0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mitgekocht. Heute sind wir zu Gast bei einem ganz besonderen Küchenmeister und zwar beim Herrn Kurt Fuchs, der für uns in der SN redaktion nun Küchenfuchs genannt wird und in dieser Folge sich noch öfter an Sie wenden wird. Also in der Folge noch öfter an Sie wenden wird. In dieser Folge sowieso. Ähm, der Küchenfuchs ist ja, wie man gleich hören wird, aus Schwaben, ich glaube aus Stuttgart und war damals, man kann sagen, promi Keterer und hat sich äh, in Salzburg jetzt zur Ruhe gesetzt und äh, wenn du, lieber Küchenfuchs, bitte ganz kurz äh, deine Vita erzählst. Ja, ganz kurz,
0: ich bin eigentlich... Aus Jux nach Salzburg kommen. Das war ein Riesenzufall. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht, weil sie zu lang dauern würde. Mhm. Aber ich fühle mich hier wirklich daheim. Nicht daheim, sondern daheim. Und. Äh den Peter Gneiger habe ich eigentlich durch Zufall kennengelernt, durch Leserbriefe. Ich fand immer seine Kolumnen spannend in der Salzburger Nachrichten und gesagt, dem schreibst. <lacht> und so ist das dann irgendwann entstanden, dann haben wir telefoniert und so ist unsere Verbindung entstanden. Hier habe ich mich dann zur Ruhe gesetzt. In Stuttgart, da bin ich geboren, da waren wir praktisch, ja, wie soll man denn sagen, da waren wir die Küche von der Hot die haben uns, Wir waren immer... Ich und mein verstorbener Mann, wir waren praktisch immer der Christbaumschmuck, der liberale Christbaumschmuck von unseren Kunden und wir haben das gern gemacht. Wir fanden das immer ganz amüsant und das ging nicht bloß, weil wir der Christbaumschmuck waren, sondern wir haben auch gut gekocht und jetzt mache ich es eigentlich hier nur
1: noch für Freunde. Das ist schön, es ja. ist gut mhm. mit dem Küchenfuchs befreundet zu sein. Also, wer, der Küchenfuchs hat geglaubt, als ich ihn gebeten habe, uns ein Rezept für Mitgekocht zu verraten. Ähm, es würde sich ein schwäbisches Weihnachtsgebäck sehr gut eignen, dass ich immer falsch ausspreche, aber Springerla, glaube ich, ist es jetzt. Gell? Das war schon nicht schlecht. Springerla. Das Springerla, es kommt <lacht> auf die Betonungen, ne? ja, ich werde weiter die, üben. Das ist ein spezielles Gebäck, erklär bitte, was, wo, wo, worum handelt es sich da? Ja,
0: das Springerle sind ein Bildgebäck. Und das habe ich erst vor zwei Tagen erfahren, dass das auch im Salzburgerischen ganz früher ein traditionelles Gebäck war. Bildgebäck machen. Mhm. Und Springerler wird eigentlich nur gemacht aus relativ wenig Zutaten. Du nimmst etwa ein Pfund Mehl, einfachstes Weißmehl, vollkommen angesund, je angesünder, je besser, ein Pfund Staubzucker, dann Und
1: vollkommen angesund, angesund, ungesund. Ah, ungesund. Das klingt gleich viel gesünder, wenn man ja, Ogsund Ogsund angesund
0: sagt, nicht ungesund. <lacht> das ist gut, gell? Ja, ja. Und ähm, Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Nein, nein. Also ein Pfund Mehl, ja, genau. ein Pfund Staubzucker, zwei bis drei Eier, das kommt auf die Größe an. Wer es wirklich dann genau machen will, man sollte etwa 20 decker haben an Ei, ohne Schale. Mhm. Und dann nur noch eine Spur. Hirschonsalz. Hirschonsalz ist, man verwendet es relativ selten, ist Ammoniumkarbonat mhm. und man macht es deswegen äh, und nimmt nicht der Backpulver, weil das Ammoniumkarbonat Carbonat bei der Zersetzung in der Hitze, dann beim Backen später mhm. setzt keine Säure frei, sonst würde das Gebäck, so ein Kleingebäck, so ein ganz Dünnes, würde leicht säuerlich werden. Und deswegen nimmt man Ammoniumcarbonat. Man braucht wirklich nicht viel, vielleicht wirklich ein halbes Mokalöffel, mehr nicht.
1: Das ist ja glaube ich, nur chemische Verbindungen. Aber glaube, früher glaube ich hat man tatsächlich vom Hirsch wirklich aus ja. den
0: aus den Hörnern oder aus dem Geweih von der Hirsche hat man das raus äh, kobelt ja es mhm. stimmt und es ist nicht nur Ammoniumcarbonat äh, sondern es sind noch zwei drei andere Salze äh, Ammoniumsalze drin und, aber das ist nicht so wichtig mhm. ja. und Machart ganz ganz simpel Eier einfach schaumig schlagen und äh, während des schaumig Schlagens einfach peu à peu äh, der Staubzucker dazugeben und da dazwischen drin dieses kleine Ka äh, Mokkalöffel löffel von, äh, von Hirschhornsalz mhm. Dazu dazugeben, dass sich gut in die Eier verteilt. Und wenn man das fertig hat, dann ist ganz fluffige äh, Masse, diese Eierstaubzuckermasse, dann langsam mit dem Knethaken dann. Das Mehl reingeben. Mhm. Es gibt ein recht recht fester Teig in der Küchenmaschine. Er löst sich dann mit der Zeit von der von der von der Schüssel und dann ist ja genau richtig rausnehmen, nochmal geschwind durchkneten, nicht erschrecken, die Hände pappert wie blöd, gell? Mhm. weil da ist so viel Staubzucker drin und einschlagen in der Folie und dann mindestens zwei drei Stunden rasten lassen. Mhm. Also man kann es auch über Nacht rasteln, also ist wurscht. Und dann auswählen, und dann ist es eigentlich ganz einfach, auswählen. Und dann gibt es so spezielle... Stempel dazu. Im Schwäbischen sagt man ein Model. Mhm. Aber den Begriff Model, habe ich nachgeschaut, den gibt es im Salzburgerischen auch. Glaub, das Kommt ist alt, der Begriff ja, Model. Ja. Man verwendet Model für, wenn man, wenn man, wenn man Butterformer macht, genau, wenn man diese, Kekse macht, wenn man Spekulatius macht, gibt es Butter
1: Die mit dem Edelweiß drauf. Dann ja, genau. Man tut, Modeln. Die,
0: man tut die Model ein bisschen ein, äh, ein melieren ganz leicht, und pappert sie dann am Teig dran. Drückt es gut, gut aus, schneidet es dann schön aus. Ich bin ein fauler Sack. Ich nehme bloß rechteckige, weil rechteckige also schneidet es mit dem Messer schneller. Aber es gibt welche, die muss man dann wirklich ganz, ganz toll schön ausstechen. Und legt dann die auf ein, auf ein Backpapier oder ich habe so eine, so eine Dauerbackfolie aufs Backblech und das hat man vorher mit Anis bestrich, äh, mhm. bestreut. Gell? Mhm. Und das lässt man über, die, über Nacht, ich würde sagen, normale Zimmertemperatur lässt es einfach antrocknen. Das hat der Sinn, dass oben die Fläche angetrocknet wird und dann kommt das Motiv besser raus mhm. und am nächsten Morgen backt es dann aus, relativ kurz 10 Minuten. Höchstens bei 150 Grad. Mhm. Es ist also ein Zwischending zwischen Backen und Trocknen. Mhm. Es sollte auf gar keinen Fall eine Farbe kriegen. Die schönsten Springerle sind die, die ganz, ganz weiß sind. Mhm. Und die halt ein schönes Motiv oben drin haben. Ich habe als Motive hier... Das passt ja gut zu Weihnachten. Ich habe die komplette Geschichte Jesu drin, also von Geburt bis Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, diese ganzen Geschichten, mhm. alles, was so berühmte Sachen sind, da gibt es
1: immer ein Bild dazu. Das ist dann sehr schön, wenn man diese ganzen Dinger zu Weihnachten hat. Das ist ja sehr spannend eigentlich, weil man weiß ja, und da gibt es auch äh, Forschungen dazu, wo man sich nicht so richtig erklären kann, mhm. dass zum Beispiel die Menschen, also die, die Katholiken, nicht das geringste Problem haben, den Nikolaus in Schokoform zu essen, aber niemals das Kreuz mit dem Jesus drauf essen würden. Das ist irgendwie sehr interessant. Die Former kommen auch aus, dem die kommen
0: aus, der, aus, dem, aus der reformierten Ecke. Also, die kommen Aha. natürlich aus dem Schwäbischen mhm. und aus dem, ähm, aus, dem, aus, dem, aus dem Schweizerischen. Die Schweizer sind ja meistens reformierte Protestanten oder unierte Protestanten. Also die und haben, da ja. die Alemanten, da gibt es die Former. Ja. Aha,
1: da ja, gibt's also die, die sind anders grundloser sozusagen. Ja, vielleicht. <lacht> oh,
0: das ist aber gut, dass du mir das sagst, denn ich schenke jedes Jahr eine schöne Schachtel. Von denen springerle und die lieben das ganz arg, unsere Benediktiner hier. Die freuen sich ja? schon jedes Jahr drauf, wenn sie diese Schachtel kriegen. Und da ist schon was Kreuz drauf, ich hab das nicht gewusst. Gell? <lacht> Aber vielleicht hängt es an der Krischbaum. das ist so eine Tradition, die man auch im Schwäbischen macht. Man tut dann so ein kleines Löchle durchstechen und einen Faden, und dann hängt man das zusammen mit Strohsterne an der Grießbaum hin.
1: Oh, die Benediktiner, da kenne ich einige davon sehr gut, das sind halt auch die gemütlichsten, kommt mir vor unter den Mönchen, die Gesch die größten Weinkeller haben und die besten Köchinnen. Ja. Ja, das ist ich
0: sage immer, die stehen mit beide Viers auf der Erde. Gell? Genau. Ja. Und die ja. sind, sagen, so ist das Leben.
1: Sind fast schon Protestanten.
0: <lacht> das stimmt, du weißt ja, ich gehe ja viel zu den Benediktiner in Kirch, ja. Kirche. Gell? Und sehr häufig, also nicht immer, aber sehr häufig nehmen sie ökumenische Lieder, also die es im evangelischen Gesangbuch und im katholischen Gotteslob da gibt. Da ja, ja. siehst dir die schauen da drauf. Du könntest
1: ihnen mal die Benediktine in St. Peter mal ein bisschen so, so Springerle als Hostin? Geben. Dann man so, dann kommen wieder mehr Leute in die Kirche. Da meinst du, nicht, dass mehr Leid kommen. Ja. Was wir vorhin ansprechen mhm. wollten, das ist nämlich sehr interessant, das mhm. haben wir kurz, vor, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ist uns beiden aufgefallen. Es gibt so Phänomene bei Keksen überhaupt, wie zum Beispiel die berühmten Linzaugen, die es mit einem noch gibt und mit drei, aber niemals mit zwei. Und das ist hier gleich aufgefallen, woran das liegen könnte. Kannst du das nochmal erzählen? Ja, sagen wir mal, die Zahl 1, 3,
0: 7... Das sind sehr mystische Zahlen. Und ich glaube, vor ein, zwei Wochen war in der Salzburger Nachrichten am Wochenende, war ja in der Beilage, war ein schöner Artikel. Ich weiß nicht, stammt das sogar von dir, gell, das, man
1: hm? Ja, genau, das war von mir, ja. ja, 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 prima, ja. ja.
0: Und da steht es auch drin. Und ich schätze, die Linzer Augen, dass sie drei haben, das ist natürlich Trinität hier mhm. im katholischen oder was heißt generell in der christlichen Mystik, ist es 3 steht für die Dreieinigkeit Gottes und 1 für den einen Gott. Also, das nehme ich an, dass die Linse Auge deswegen entweder 3 oder ein Auge haben. Mhm. Und ich habe auch schon Linzeraugen gesehen, die haben eine dreieckige Form und dann genau ein Loch in der Mitte drin. Gell? Das ist dann so ein Symbol. so wird auch sehr oft in der Malerei, auch in Kirchen, wird Gott dargestellt. Gell? Wenn man also Gott nicht als Bild, du sollst dir kein Bildnis machen, mhm. wenn man den nicht als Person darstellen und mit dem Gesicht darstellen soll, dann macht man halt ein Dreieck und dann ein also mhm?
1: Das ist sehr interessant, weil jetzt falls mal die Schuppen von den Augen dann gibt es also nicht nur Mauer, sondern auch Freibäcker
0: <lacht> das ist ein gutes Wort, das merken wir jetzt, ja. du bist der Freimaurer ich bin der Freibäcker <lacht> jetzt noch für dir, die gern backen und die sehr kreativ sind man kann dann natürlich an diesem Grundrezept, das finde ich immer das Schöne und so habe ich immer gerne gekocht seine äh, seine Fantasie walten lassen und man kann Ideen rausbringen. Was machst du jetzt da damit? Gell? Also für die, die einfachste Geschichte ist, solange man diese Eier schlägt, man gibt Lebensmittelfarbe rein. Sieht nicht schlecht aus, wenn man so Rosé oder, es sind immer so Babyfarben, die dann rauskommen, wenn man so Rosé oder, oder leicht gelblich oder blö wenn man solche Springerler hat, sieht interessant mhm. aus. Grün würde ich jetzt nicht machen, das sieht gruselnd aus. Gell? Aber die drei Farben gehen ganz gut. Und dann in der Zwischenzeit gibt es ja, wenn man in den guten Lebensmittelhandel geht und das sind keine schlechten Produkte, gibt es im Grunde Aromatisierte Öle. Und zwar, das benutzt man in Frankreich drüben, ja auch in der, äh, in der Patisserie. Es gibt Lavendelöl, es gibt Orangenöl, Zitronenöl mhm. von hervorragender Qualität. Da kann man mit rumspielen. Mhm. Da kann man also Lavendelspringerler machen, Kardamonspringerler machen,
1: Zimtspringerler machen. Kann das sind also aber spezielle Öle, die für Nahrungsmittel Das einbringen. sind
0: reine Nahrungsmittel. Mhm. Da gibt's, Wo gibt es ein
1: Bitte? Wo kann man die kaufen? Also
0: der Gastronomiebedarf hat sie alle. Mhm. Und ich kriege die von einem gastro der liefert auch nach, nach Österreich, in der Nähe von Köln, mhm. Bosfoot, Der ist ein riesiger Unternehmer, der hat ein ganz, ganz tolles Sortiment von solchen Dingen... Und die kann man in der Patisserie verwenden. Und
1: da kann man also dann rumspielen. Kann man dann sagen, so, was dem Pariser seine Macarons sind, das sind dem Stuttgarter seine Springerler. Springerle. Ja, genau, richtig. Da kann man dann so ein Assortiment machen. Genau. So viel gelernt wie heute habe ich schon lange nicht mehr. So viel gelernt wie heute habe ich schon lange nicht mehr. Bei, e, so viel ist das Podcast. auch nicht. Ja. Und das alles mit Springerler. Genau, was da alles drinsteckt. Das, äh, was mir da nur einfällt, ich habe da mal gelesen beim Martin Habelsreiter und Sonja Stummer, das sind zwei Architekten, die Food Design Bücher mhm. gestaltet haben. Sehr interessant, aber die haben zum Beispiel auch geglaubt, herausgefunden zu haben, dass äh, das Croissant ja nicht von dem Kipferl kommt, von dieser Sage her, dass die Österreicher in Wien die 1683 gebacken hätten, um die Türken zu verhöhnen, mhm. dass dieses äh, Mondgebäck angeblich schon bei den Alten Germanen gegeben hat.
0: Nein, das habe ich nicht gewusst. Ja. Jetzt kann ich die Arme ja. was ja. Ja.
1: <lacht> Die das äh, immer um die Mondgöttin Selene zu besänftigen mhm. in einen Teich bei, bei diesem Mondstand geworfen mhm. haben. Das gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, wie man das wieder beweisen kann, aber das ist offenbar bewiesen. Ja. Und das führt uns aber dazu, dass im Keks ja viel mehr steckt als, äh, als nur Süßigkeit und, und Heimeligkeit. Äh, Allein schon, wo das Wort Keks herkommt, ist ja umstritten. Man sagt da, glaube ich, vom Cake oder Cakes, das Englische, was aber sicher nicht stimmen kann. Das nehme ich auch nicht dort, da, dass das ja. der Ursprung ist. Ja. Mir ist ja. aufgefallen, wie ich da mal ein bisschen nachgeforscht habe, das finnische Wort für Keks mhm. heißt Keksi. Ah, ja. Das ist schon mal ein Anhaltspunkt, da geht es mal Richtung Norden. Ja? Mhm. Und da kommen wir in die Richtung nordische Mythologie. Wo es tatsächlich äh, in Valhalla den Koch André Minier gegeben hat, mhm. der dem Russ ausgesetzt war. Und der hat da immer gebacken, da oben, wie ein Narischer, und hat süßes Naschwerk auch hergestellt. Und das hat offenbar der Odin aus seinen Landspaziergängen mhm. dazu verwendet, dass er die Frauen beglückt hat und vorher mit dem süßen Keksen eingelullt hat, unter anderem auch die noch lebende Frau vom André Was ja eine sehr schlimme Geschichte ist. Ja. Ja. Das erste Mal, meine Lieben, sehe ich jetzt den Küchenfuchs sprachlos vor mir sitzen. Ja, ja, klar.
0: <lacht> ich wollte dir da am Ende noch was dazu sagen. Wir Schwaben, wir sind da wieder viel einfacher und so mythologisch sind wir da nicht gestrickt. Bei uns heißen die ganzen Kekse Gurzler. Und Gurzler mhm. kommt von, das, das Wort gibt es hier auch so ähnlich, Gurzle, das sagt man hier. Für und uns, Zucker eigentlich, bitte. oder? So, das kommt ist von Gut, so ja, ja, genau, ja. da steckt das Gut drin. Und Gurtzler, das ist wieder das A, oder wenn man nur eins isst, dann
1: isst man ein Gurzle. Ein gut. und das Springerle ist dann eines, das, das ich jetzt ja. ich hoffe, man hat es nicht zu so laut gehört beim Mikrofon, Oh, habe. Ja, das war Gurtzler, Gurtzle. Ja, ja, ja. ja. Also, Gutzle, Gutzle. ja, ja. Fein. Ja, ich glaube, das ist jetzt, was jetzt, mehr.
0: Jetzt ist auch noch das Telefon dazwischen reingekommen. Das Telefon ja. war das, ja. <lacht> ja, das ja, ja. doch,
1: das Aufnahmegerät sagt heute, ich sage jetzt aufhören. Das genau. Ich, <lacht> ich glaube, wir lassen es jetzt wirklich, wir, es war so informativ wie immer und ich freue mich auf den nächsten Podcast mitgekocht mit unserem lieben Küchenfuchs. Wir haben da einiges geplant schon, mein Kollege, der Christian Resch und ich.
0: Stimmt, der Christian wollte ja noch was machen. Ja? Der Christian, ja.
1: genau, ja. Aber mhm. der ist das nächste Mal dabei. Mhm. Gell? Weil dann werden wir wahrscheinlich alle kulinarischen Grenzen sprengen. <lacht> <zu springen geht. lacht> also, du bist gut. <lacht> also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war hoffentlich für Sie so amüsant wie für uns beide. Und, äh, und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören, beim Podcast mitgekocht mit unserem